0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。锁国、与世隔绝又看似几乎与全世界为敌的北汉，他们伟大的领导人金正恩寄了信，恭喜英国女王七十年在位。女王收到的祝贺信肯定是不计其数，大家都会想要跟女王说声恭喜。但可能连女王自己本人都没有想到，金正恩也会来寄信。虽然现在信件的内容还没有公开，但是北韩的外交部亲自在官网上面证实了有这么一件事情。一向不参与国际事务的北韩寄贺卡，本来就令人惊讶，更何况现在还因为北韩进行核弹测试的关系，导致跟西方的关系更加紧张。不要讲太久的事，光是上周，金正恩就向海里面发射了三次导弹，而且时间点也颇为妙。就在拜登在亚洲保证会对抗核弹势力，并离开了亚洲之后的几个小时，金正恩就马上砰砰砰地把导弹都射出去，仿佛在宣泄不满。今年才过一半，这已经是北韩今年第十七次的大型武器测试。然后，金正恩之前也大声说要以最快的速度壮大军事武器。平壤跟华盛顿的协商也从2019年停摆到现在。虽然看似北韩和西方还有世界的关系简直差到了极点，但是现在看来和英国之间也许没有那么坏。北韩在伦敦是有大使馆的，英国在平壤也有。英国和北韩在2000年的时候。定下了外交关系。这次金正恩寄贺卡的事件，也是让全世界都对北韩和英国之间的关系雾里看花。军事机密是各国最不愿让其他人知道的资料，但是中国的军事机密居然在一款电脑游戏的论坛上面被泄露了。那款游戏叫做《战争雷霆》，是一个坦克对抗模拟器的游戏。而有位玩家就在讨论哪台坦克车的强弱的时候，竟然把中国的军事机密文件贴出来，当做佐证自己的主张。这、就是第一次中国的军事机密文件在中国的外面被泄露。也许有人会质疑，要怎么知道那份文件是真的？其实还真的蛮简单的，因为那份文件的旁边就放了那个军事武器本人。这个军事武器的代号是 DTC 1 0 1 2 5是一款毫米穿甲弹。这种穿甲弹就是设计来穿透坦克车的材质的，并以打爆坦克车为目标。穿甲弹的性能和数据如何，当然是高度的机密。一旦他国知道你的精量，就很容易落入弱势。虽然发文者很快就把文件给删了。可是早就有很多网友把这些内容备份，甚至翻译成各种语言。这个文件呢是这个穿甲弹产品的随箱说明书，上面清楚地写出了穿甲弹适用的是几式几式的主战坦克车，连这个穿甲弹的初速度、穿甲威力、穿透率、主要结构图都一目了然地呈现在一张小小的纸上面。重点是那个武器的一部分。就直接压在人掌纸上，要说这是假的都难。后来，英国一个报道军事主题的非营利组织也表示，根据他们对泄露文件的多年研究，那份文件应该是真的，放在上面的武器也是真的。这位玩家因为别的玩家质疑这个穿甲弹真的有那么强吗，于是他就跟人家在论坛上面争论了起来，最后没办法了。为了让别人都相信中国的这个穿甲弹真的超强，于是就大方地公布了官方资料。听到这则新闻，你可能觉得很荒谬，到底怎么样的情况下才会在游戏论坛上面直接公布出你国家的军事机密文件？但是呢，这其实已经不是第一次，世界上已经发生过了，蠢的也不是只有中国人。在2021年的7月。就有一个英国的坦克车军事数据被坦克游戏玩家泄露。当年的十二月，也有一台法国的坦克车资料在网络上被大家看光光。也可见《战争雷霆》这种军事游戏里面，很多军事迷甚至都是军人或是国防部的人。而《战争雷霆》也不是唯一会出现这种泄密意外的游戏。像这款《战争雷霆》是坦克车嘛，那一款飞行的模拟器。也有战斗机的军事资料曾经被泄露出来，真的不得不说，这些军事迷爱自己的武器，也要记得爱国保守秘密啊。如果有买车经验的人，或是对车子市场有所了解的人，可能就会知道，同一台车你跟不同的经销商买，可能价格会差蛮多的，送的东西也要凹来凹去。但这个时代已经越来越强调价格透明化。买东西不要杀价，杀来杀去的。于是福特汽车终于做了一个重大的改变，那就是让他们家的电动车实施线上购买、固定价格、直送你家的服务。从此以后，买福特的电动车不用再像传统买车一样去谈价钱，多少钱就是多少钱。更方便的是，在网络上想买就直接下单，就算半夜想要买车也是没有问题的。没有经销商，没有库存，直接卖给客人，一百趴无接触，远端订车取车。福特表示，经销商和实体店的存在，确实是一个把商品推出去的好方法。但是已经到了需要进化的时代了，未来竞争也会越来越激烈。这个固定价格的模式已经渐渐开始侵入车子的市场。过去其实很多人都有尝试过，但是绝对是 Tesla。证明了这种固定价格的模式是可以成功的，线上订购的方式也证明了，其实只要你的产品够好，不需要任何一个销售员的三寸不烂之舌，也能够卖得出去。不过传统的车厂都是历史久远的公司，不是那么有弹性的新创，要改变销售模式并不是那么容易。于是福特就抓紧了这个还未完全开发出去的电动车生意的机会来尝试。对福特汽车做出了历史性的改变，却同时不会影响到现有的经销商和油车部分的生意。再加上会想要买电车的人呢，通常都是跟着时代进步的人，或者是他本身就是年轻人，所以也完全不用担心原本既有的顾客受不了新的线上模式。真的非常聪明，实际做出这个决定，当然也是经过了精打细算。福特他们自己推估，用过去传统的销售模式。他们在售出每一台车的销售成本都比 Tesla 高出整整两千元美金。真心希望有一天，所有的产品都可以价格透明、线上订购，世界一定会更美好。饲养环境下的动物常常会做出一些意想不到的举动，像是在东京时代的阳光水族馆，他们有一个很大很宽敞的企鹅水池。主打让人类看到像是企鹅在空中飞的景象，所以很受欢迎。但是这个水族馆的企鹅却常常做出一个让人匪夷所思的动作，相当著名的，很多去过那个水族馆的游客都曾经发现过，就是那里的企鹅会往墙壁上的洞里面钻。大家都觉得很奇怪，那个洞里到底有什么神秘的东西吗？经过水族馆保育员的解释。这个洞其实就是水输入水池的出水口，会有一定强度的水压从那边输出，而企鹅们似乎很享受那个水压，可能就有点类似人类去 spa 池的时候总会想要用手去挡住那个出水孔一样。保育人则是推测，因为企鹅的饲养空间不大，有机会可以高速游泳是不容易的，所以到那个出水孔前面的话呢？就会像是跑步机一样，会把人一直往后推，明明不断往前，却一直在原地运动的感觉。所以那面墙就变得像是企鹅的健身房一样，墙上的每个出水孔都像跑步机，前面都会有一只企鹅在锻炼自己的游泳，非常有趣。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员 James、Jason、黑元宝、猫、黑牡丹、三只小球球还有 ZZ， 那就希望。有兴趣继续支持鲨鱼创作的朋友都欢迎在下方配传的链接可以找到不同会人等级还有不同的福利哦。那也可以去呃把鲨鱼的节目分享出去给更多朋友，然后在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，或在有有趣的地方留言给我。那当然非常欢迎去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个就是有时间比较长、主题性内容的 n e 的纯粹合理性批判，另外一个的话呢，当然就是跟大家介绍。动物知识的，听说动物，那也可以确定我这个频道，我是追踪我的爱剧，也希望下个月继续在每周二四都跟大家相见。那么，下次见了，拜拜。